0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Guantán Berlinés. <ríe> bueno, como ya oyeron, tengo una invitada el día de hoy y es una amiga que quiero mucho. Y también tiene. ¿Cuánto tiempo tienes aquí?
1: Un año y 22 días. Un año y 22 días, lo no tiene
0: bien contado. Entonces, tengo mi amiga como invitada el día de hoy y es Laurita, se llama Laura. Y como siempre les digo, pues vayan por su tacita de té, su tacita de café, sus chips, pónganse a hacer algo productivo o no, o solo pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, Laura, ella nos va a contar el día de hoy cómo fue que se logró venir aquí a Alemania, cómo ha sido este proceso de adaptación ¿Y qué tipo de visa es el que ella eh, al que ella aplicó? Así que, nada, Laura, bienvenida al podcast.
1: Gracias.
0: Ella es una de mis mayores oyentes. No porque sea mi amiga, sino porque ama mi podcast, ¿sí o no?
1: Amo su voz. Enamora. Pero bueno, sí, eh, yo llevo un año y 22 días contados porque yo llegué eh, literalmente a vísperas de Año Nuevo, el 31 de diciembre del 2019, por poco me quedo en, haciendo mi vuelo de escala en Ámsterdam, pero logré tomar mi vuelo a Berlín. Y bueno, llegué aquí a las 8 de la noche y aquí me esperaba mi prima, mi prima hermana, con su esposo y mi sobrinita recién nacida. Y ese fue el motivo por el cual este, realizaba este viaje, ¿no? Eh, por unos dos meses para visitarla, estar con ella, acompañarla y eh, apoyarla, no sé, eh, tanto a ella como con la depresión postparto como con mi sobrinita recién nacida entonces eh, eso fue el acuerdo que hicimos como yo venía la apoyaba estaba con ellos y les les traía un poco de ese amor latino porque mi prima acá vivía sola entonces necesitaba lo necesitaba entonces el tiempo fue transcurriendo eh, yo me di cuenta de que Alemania era totalmente distinto a lo que he imaginado. Obviamente tenía muy buenas expectativas, pero Alemania lo superó. Y eh, cabe resaltar que antes de haber venido hacia acá, yo estudiaba arquitectura, ya me iba por mi tercer año, tenía una relación entre comillas estable con alguien y ya íbamos como cinco años. Y relativamente podríamos decirlo que tenía una vía muy estable y lo tenía todo, lo necesario, claro. Pero eh, sentía que algo me faltaba. Necesitaba un propósito, entonces eh, por eso decidí aventarme como que a esta aventura. Eh, los, pa los pasajes para venir a Alemania fueron comprados con dos semanas de anticipación. El viaje no fue para nada planeado. Mi prima me dijo, eh, como a la quincena de diciembre, me dijo, oye, ¿quieres venir? Y yo le dije, ya. Y en dos semanas ya estaba planeando todo y así me vine, sin pensarlo tanto. Entonces, eh, bueno, pasó el tiempo. Eh, Alemania me encantó. Eh, el ambiente familiar con mi prima, su esposo y mi sobrina fue hermoso. Eh, y por ahí empezaron a surgir como las... Preguntas como que, oye, ¿no has planteado en quedarte? Eh, o seguir tus estudios aquí, mira que nosotros podemos apoyarte en lo que se pueda. Eh, tú solo dinos. Entonces, esta pregunta estuvo rondando en mi cabeza. Como, ¿qué podría ser, no? Entonces, eh, bueno, seguí paseando, conociendo más Alemania. Conociendo personas también. Muy interesante. Ya tendremos oportunidad de ahondar más en ese tema. <risa> Eh, también con dates, claro, eh, pero el tiempo ya se acababa, yo tenía que regresar a la, en la quincena de marzo, y eh, bueno, me lo planteé más y decidí que sí, me iba al menos a quedar un año con una visa de idioma alemán, visa de estudios de idioma alemán, y esto duraba un año, entonces el tema era... Yo me iba a quedar un año, iba a, iba a aprender el idioma alemán y vería si me gustaba la vida aquí y la continuaba o simplemente me regresaba a Perú y me iba con la buena experiencia de haber vivido un año en Alemania y haber aprendido un idioma completamente nuevo. Entonces, eh, cuando yo estaba a días de tomar mi avión de vuelta a Perú, se cierran todas las fronteras por este virus muy muy querido entonces se cierra todo eh, y ok, bueno de todas maneras mis planes eran quedarse un poco más pero yo estaba súper preocupada por cuál era mi estado mi permiso de residencia porque yo me vine con una simple visa de turista entonces yo estaba muy, muy intrigada por qué pasaría cuál, eh, en qué clase de estado legal podría verse en mi caso yo sabía que había muchas otras personas igual que yo pero en ese momento yo solo podía pensar ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces el tiempo empezó a pasar. Empecé a recibir correos electrónicos de eh, la embajada peruana aquí. Diciéndome eh, que tal día salía un vuelo humanitario. Pero tenía que ir a Holanda. Y de ahí eh, esperar a que salga el vuelo. Y luego regresar a Perú. Pero yo la verdad no estaba muy convencida. Yo sabía que no quería dejar Alemania. Así supiera que luego volvería para mi visa de estudios. Eh, porque no quería alejarme del sueño de querer vivir acá o quedarme más tiempo. Entonces no tomé los vuelos, no tomé los vuelos, me seguí quedando, gracias a Dios contada, con apoyo económico eh, y también vivienda. Entonces eh, me seguí quedando y cuando por fin pude obtener una cita con la oficina de inmigraciones para ver qué iba a suceder con mi permiso de residencia, eh, me tocó una persona maravillosa que supo entender mi caso porque previo a esto envié muchísimos correos con todos los documentos necesarios para que ellos vean que, que ya tenía todos mis papeles en regla para poder aplicar a, la, a este otro permiso de residencia de eh, estudios alemanes estando en Alemania sin, sin necesidad de tener que volver a Perú y aplicar desde allá. Y por suerte eh, me lo dieron, me dieron ese permiso de residencia y con eso ya se me haría mucho más fácil eh, cambiarlo en el futuro. Aunque, claro, todos sabemos, o bueno, los, que las personas que saben ese tema, que cambiar de visa de estudios a otro tipo de visa es complicado, más no imposible. Lo que sí es muy imposible y por suerte me sucedió a mí, creo que debido a la pandemia, fue haber cambiado mi visa de turista a otro tipo de visa, pero se logró. Ya tengo un permiso de residencia y, eh, y bueno... Eh, con los planes a futuro, ¿no? Como ahora le comentaba a Ingrid. Eh,
0: ¿A la China? ¿Quién es Ingrid? A la China.
1: <risa> este, ahora planeo eh, seguir extendiendo mi permiso de residencia, pero con una visa de voluntariado. Un voluntariado por un año o un año y medio para ya mejorar mi alemán, porque ahora ya tengo un B2 y llegué aquí sin. apenas decía Hallo y Danke y eso era todo lo que sabía. Ahora estoy muy, muy orgullosa porque ya puedo, si bien sigo hablando como Tarzán, eh, puedo hacerme entender y estoy muy orgullosa de todo lo que ido aprendiendo. Tengo que mejorar porque ya mis planes a, a futuro es continuar mi carrera de arquitectura en las universidades aquí. Entonces, eh, como quiero mejorarlo, estoy aplicando a, u, a otro permiso de residencia que es un voluntariado.
0: Y ahorita, o sea, de aquí, desde que llegaste hasta el día de hoy, ¿cómo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿sientes que has progresado? Porque obviamente ya puedes hablar mejor el idioma, te puedes desenvolver, pues... Porque es difícil, ¿no? O sea, tú y yo hemos estado en el, creo, a la par, creo que tú un poco más adelantada. Pero, bueno, yo la conocí a Laura, pues, en una cena, toda chiquitita, porque ella tiene solo 22 años, ¿no? ¿Tres? Ah, 23, perdón, ya hemos pasado su cumpleaños juntas y dio 22 <risa> La china que mala amiga es, bueno Y pues es chiquita, yo la veo súper jovencita y le digo que tiene muchas cosas por hacer en adelante Que poco a poco, paso a paso, ella y yo pues no somos de las amigas que hablamos todos los días, todo el día Pero pues nos escribimos y a veces yo le doy consejos de alguien adulto mayor No, mentira, <risa> Pero pues nada, me alegra mucho de que pues, ella ahora haya conseguido su voluntariado Porque realmente amigos estaba súper preocupada O sea, no saben la Laura con la que hablaba hace unas semanas atrás Era como una amiga que decía No sé qué hacer, China, me van a regresar a Perú No sé si se puede hacer la visa Y yo como, no, si sí se puede, sigue buscando, lo vas a lograr ...porque pues ella tiene todas las ganas de quedarse acá... ...y de contribuir aquí al país... ...o sea, ya sea haciendo un voluntariado... ...que es un montón... ...como trabajando luego, estudiando... ...y pues como muchos de nosotros, ¿no? ...que queremos pues... ...poner todo de nuestra parte para quedarnos en este país... ...y haciendo cosas buenas, obviamente, ¿no? Sacando cara por nuestro país... ...en nuestro caso Perú... ...nuestro querido Perú... ...y pues... ...nada chicos... Es una historia más, una historia bonita porque en este caso ella vino con una visa de estudiante, ¿no? Tu... Turismo. Ah, de turismo, perdón. Y ahora pues la, la va a cambiar y así ya vamos a ver cómo va avanzando la horita. Para el podcast se van a ir enterando de qué tal le va su voluntariado. Después lo voy a molestar para grabar otro podcast. Igual tenemos que grabar otro podcast juntos, pero ese lo van a escuchar después. Queda pendiente. Queda pendiente ese podcast. Y nada, algo más que quieras tú agregar sí, para agregar todo. que,
1: no sé, si hay alguien que se está planteando dar este gran salto, que lo hagan. Porque la verdad es que, como yo decía al principio, tenía todo relativamente estable, pero dentro mío sentía que algo me faltaba. Y sin pensarlo tanto, con dos semanas de anticipación, dije, ok, me voy, porque dos, tres meses. Y vi las cosas desde, desde otro punto, crecí y dije, no, aquí me tengo que quedar aquí hay mucho por hacer y a pesar de que, no sé, sea, ya tengo 23 y empezaría la universidad que a los 24, ya la edad para mí es algo que ha quedado completamente helado porque sé que lo que estoy haciendo es, es algo que no cualquier persona haría, estoy aprendiendo un idioma completamente distinto, me estoy adaptando a otra cultura, voy a estudiar aquí en Alemania, ya he contactado universidades que están dispuestas a abrirme las puertas una vez que, que alcance el nivel alemán que te piden que para arquitectura y una universidad es un C1, entonces, eh, nada, anímense Y que de todas maneras van a crecer Como nos imaginan Van a haber momentos donde se sientan chiquititas Porque van a sentir que quizás están solas Pero una vez... Que, son momentos, son momentos pequeños Y una vez que puedan sobrevivir a estos momentos Se van a sentir la persona gran, las personas más grandes
0: del mundo Así que, láncense Oye, pero qué chévere O sea, ahorita que estoy escuchando a Laura Veo que pues... Por ejemplo, ella es de las chicas que Sola se dan cuenta de cuánto han avanzado Y cuánto has logrado Y tú, ella misma dice Me siento orgullosa de mí misma Y a veces a mí me ha pasado que Pues para mí nunca es suficiente Es como, no, yo no hablo bien el alemán No puedo hablar O no me sale, no me siento segura Y tengo demasiados eh, ¿Cómo se dice? No, no me doy mucho crédito Pero ahorita oyendo a Laura digo Wow, qué bonito que alguien diga pues he logrado, he hecho esto, he hecho el otro, y te no lo sí. creas. De sea. hecho, hay momentos donde
1: estoy en mis clases online, por el momento, este, y veo que hay compañeros en mi escuela alemán que saben más vocabulario, se expresan mejor, y yo me, ahí me martirizo y digo, wow, me falta todavía. Pero al mismo tiempo digo, oye, no, pero he avanzado un montón. En este tiempo he aprendido un idioma completamente nuevo, un idioma que es absolutamente difícil, sí. eh, el inglés no es nada comparado al alemán, definitivamente, y nosotros dos lo sabemos muy bien, claro. entonces, eh, no, o sea, hay que darse crédito, habrá momentos, o sea, está bien
0: presionarse, pero tampoco nos torturemos. Sí, por ejemplo, sí. en este caso, como ella lo ha dicho ahorita, tampoco nos torturemos, eso es lo que, por ejemplo, mi amiga Mali siempre me dice, China, basta de torturarte, o sea, no cualquiera se lanza, como no todos nosotros, a una piscina donde no sabes o sea, si va a haber tiburones, cocodrilos y pirañas, porque pues es difícil, o sea, mantenerse en este país, tanto con el tema de depresiones, porque te sientes solo el idioma, porque sientes que no te pueden entrar tantas palabras, o cuando crees que ya puedes hablar una oración, escuchas y te lo dicen de otra manera, y tú, pero ¿por qué usas esta palabra y no la de acá?, o sea, son, son muchas cosas, ¿no? Pero realmente el esfuerzo que hacemos todos al venirnos a un país totalmente diferente porque no nos estamos yendo a Latinoamérica o nos estamos yendo a Europa, tipo España, donde pues el idioma es el mismo. Claro, está que con diferentes palabras, hay varias variaciones, pero pucha, aquí el alemán es guau, wow, es, es, es otro mundo, ¿no? Sí. Es, otro, es otro mundo donde tú dices, no, o sea, acá le doy porque le doy porque si no te quedas. Y tienes que meterle bastante punche. Yo a Laurita la siento más... Como más crecidita desde la primera vez que la conocí. Que era todo... Ay, así. Como un poco temerosa. Pero ella lo bueno es que habla inglés también. Entonces eso ayuda. Bueno, yo creo, como le he dicho a ella y otras amigas, a otras amigas. Que también están estudiando alemán, inglés. Que es bueno, pero también malo. Porque a veces te este, sirve de tu soporte es como tu ayuda para cuando no puedes hablar el alemán entonces sí. es como algo bien bien fácil algo bien práctico que lo tienes ahí pero pues Laurita ya sabe que tiene que practicar muy bien su alemán tiene con quien practicarlo <risa> en casa pero también tiene sus amigos quien nos va a contar acerca de sus dates también, también ¿no? claro <risa> Así que nada, amigos, espero que les haya gustado este podcast. Eh, Laurita, como ya les dije, ella va a estar de invitada en el siguiente capítulo. No sé si el, el que sigue de acá, pero se vienen cositas nuevas, cositas chéveres para las chicas que les encantan los dates. Se viene un date con, con Laurita. Y pues nada, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde, una bonita noche, que empiecen hermosos fines fin de semana, si me escuchan en el fin de semana. Cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. ¡Chao!